0: Vertrau Deinen Fähigkeiten. Gibst Du nicht nur eine schriftliche Version Deiner Abschlussarbeit ab, sondern präsentierst sie auch mündlich in einem Konversatorium oder einer Defensio? Aber Du bist unsicher, welche Inhalte in dieser Präsentation enthalten sein sollten? In dieser Podcast-Episode erfährst Du, welche Inhalte in der mündlichen Präsentation Deiner Abschlussarbeit vorkommen sollten du lernst, was du präsentieren solltest, damit deine Präsentation richtig gut wird. Schau doch einfach auf meine Webseite Sichtmann.de oder registriere dich für meinen Newsletter für noch mehr Tipps. Schau auch in die Show Notes, da habe ich entsprechende Informationen verlinkt. Also, schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Du Deine Abschlussarbeit präsentieren darfst. Vielleicht präsentierst Du die Idee oder den Fortschritt Deiner Abschlussarbeit. Vielleicht bildet aber auch eine Defensio, in der Du Deine Abschlussarbeit verteidigst, die Krönung und den Abschluss Deines Studiums. Neben der schriftlichen Version Deiner Arbeit sind Präsentationen die wichtigste Dokumentation Deiner Arbeit. Eine fachliche Präsentation ist auch immer eine Präsentation Deiner Person. Du präsentierst Dich als Experte auf Deinem Gebiet. Nicht selten wird die Präsentation auch benotet. Mit einer tollen Präsentation kannst Du den Prüfenden zeigen, dass Du Dich intensiv mit einem Thema beschäftigt und zum Experten entwickelt hast. Es gibt also viele Gründe, sich in einem Podcast, der sich um Abschlussarbeiten dreht, nicht nur die schriftliche, sondern auch die mündliche Präsentation Deiner Arbeit näher zu beleuchten. Deshalb widme ich der Präsentation Deiner Abschlussarbeit gleich zwei Folgen. Die zwei Folgen machen deshalb Sinn, weil mir zwei Aspekte bei Deiner Präsentation besonders wichtig sind. Erstens der Inhalt und zweitens die Form der Präsentation. Wissenschaftliche Präsentationen haben besondere inhaltliche Anforderungen. Von Dir wird erwartet, dass Du in Deiner wissenschaftlichen Präsentation gewisse Inhalte auf jeden Fall lieferst. Und über diese Inhalte spreche ich in der heutigen Podcast-Episode. Weil diese Inhalte in jeder wissenschaftlichen Präsentation verlangt werden, herrscht allerdings vielerorts der Irrglaube, jede wissenschaftliche Präsentation sei gleich aufgebaut. Deshalb erlebe ich nicht selten trockene, langweilige, langatmige Präsentationen an der Uni und auf Konferenzen. Es gleicht PowerPoint-Karaoke, das heißt, es werden sehr viele Folien mit sehr viel Inhalt aufgelegt. Die Vortragenden lesen die Folien lediglich ab. Und rattern ihren Text runter. Die Folge ist, dass kaum einer zuhört und keine Botschaft drüber kommt. Das ist sehr schade, denn wenn du deine Abschlussarbeit präsentierst, dann hast du sehr viele Stunden damit verbracht, komplexe Inhalte durchdrungen und du willst ja, dass bei den Zuhörenden eine Botschaft ankommt. Damit Du es schaffst, die wissenschaftlichen Inhalte auch von der Form her professionell zu präsentieren, habe ich den Experten und Podcaster Markus Tirock eingeladen. Er hat selbst einen tollen Podcast zum Thema professionell präsentieren und erzählt uns, wie tolle, interessante, spannende Präsentationen aussehen und wie Du die vorbereiten kannst. Das Interview veröffentliche ich in der nächsten podcast episode Also, heute geht es darum, welche Elemente sollte eine wissenschaftliche Präsentation beinhalten? Nächste Woche geht es darum, wie verpackst du diese Inhalte und wie wird daraus eine exzellente Präsentation? Schauen wir uns einmal an, welche Inhalte eine wissenschaftliche Präsentation haben sollte. Ich konzentriere mich heute übrigens auf eine Abschlusspräsentation. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Du Deine Arbeit verteidigen musst. Wenn Du in früheren Phasen Deine Abschlussarbeit präsentieren darfst, dann verkürzen sich die Inhalte ein wenig. Zum Beispiel, wenn Du keine empirische Analyse hast, dann kannst Du sie natürlich auch noch nicht präsentieren. Im Grunde genommen sind jedoch auch in einer ersten Präsentation ähnliche Inhalte gefordert wie in einer Abschlusspräsentation. Die mündliche Präsentation Deiner Arbeit enthält die wichtigsten Aspekte Deiner schriftlichen Arbeit. Wie Du in der nächsten Folge noch einmal eindringlich lernen wirst, solltest Du diese Aspekte aber nicht einfach auf Folien abschreiben. Eine mündliche Präsentation ist eine Chance, Deine Forschungsarbeit anschaulich darzustellen. In kurzer Zeit kannst Du in persönlicher Interaktion den Zuhörenden dein Thema näher bringen. Betrachte die mündliche Präsentation auch als Chance für dich selbst, nämlich das, was du sagen willst, noch einmal reflektieren zu können. Du wirst gezwungen, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Kernbotschaften zu identifizieren. So, jetzt aber zu den konkreten Inhalten. Wichtig ist erstmal, um welches Problem geht es eigentlich, also das Untersuchungsproblem. Welches Problem soll in Deiner Arbeit gelöst werden? Am besten zeige ich Dir das an einem Beispiel meiner eigenen Forschung. Es ist ein Projekt, das ich zusammen mit einem Doktoranden durchführe. Wir haben das Projekt kürzlich auf einer Online-Konferenz präsentiert und ein Video aufgenommen. Ich gebe dir den Link der Präsentation dazu in die Show Notes. Dann kannst du dir das Projekt genauer anschauen und hast auch gleich ein Beispiel, wie ein Forschungsprojekt in einer Präsentation dargestellt werden kann. Um was geht es bei diesem Forschungsprojekt? Es geht um die Rolle des Akzents eines Dienstleistungsmitarbeiters auf die Mitwirkung von Kunden bei der Dienstleistung. Das Untersuchungsproblem begründet sich erst einmal darin, dass Migration weltweit ein wichtiges Phänomen ist. Ungefähr 260 Millionen Menschen leben nicht in dem Land, in dem sie geboren sind. Du siehst, hier argumentieren wir, hier könnten wir mit Zahlen argumentieren, um das Problem, um das es geht, das Phänomen, um das es geht, aufzuzeigen. Viele Migranten sind in der Dienstleistungsbranche tätig und viele haben einen Akzent. Dienstleistungen sind aber Interaktionsprozesse. Kunden müssen in der Regel bei Dienstleistungen selbst mitwirken. Selbst wenn du zum Friseur gehst, musst du dem Friseur ja sagen, wie deine Haare geschnitten werden sollen. Oder nimm das Beispiel eines Arztbesuches. Damit der Arzt eine exakte Diagnose machen kann, muss der Patient spezifizieren, was er hat also Informationen preisgeben. In unserem Forschungsprojekt geht es um das Phänomen, ob der Akzent eines Dienstleistungsmitarbeiters einen Einfluss auf die Mitwirkung des Kunden im Dienstleistungsprozess hat. So könnte also beispielhaft die Darstellung des Untersuchungsproblems sein. In dem Beispiel, das ich dir als Video verlinke, führen wir in das Untersuchungsproblem mit einem Fallbeispiel ein. Wir emittieren eine Dienstleistungsinteraktion mit einem Mitarbeiter mit Akzent und fragen die Zuhörer, ob sie Stereotype, Assoziationen im Kopf haben. Auf diese Weise wollen wir die Neugier der Zuschauer wecken und wir aktivieren sie. Wir gehen natürlich davon aus, dass der Akzent emotional etwas im Zuschauer auslöst. So hast du dann auch gleich ein Beispiel für eine Möglichkeit, in das Thema einzuführen und zu eine Form, das Problem darzustellen. Das nächste wichtige Element in einer wissenschaftlichen Präsentation ist, dass du zeigst, dass dieses Problem in der Literatur bislang noch nicht gelöst ist. Es geht hier also darum, die Forschungslücke herauszuarbeiten. Meist geht das einher mit, einer, mit einem ganz kurzen Forschungsüberblick. Du zeigst natürlich überblicksartig und sehr kurz, dass die Literatur das und das untersucht hat, aber dass dieser oder jener Bereich noch nicht erforscht ist oder dass diese oder jene Perspektive noch nicht beleuchtet wurde. Es ist gut, diese Inhalte mit ein paar Quellen zu untermauern, damit du zeigst, dass du dich mit der Literatur auseinandergesetzt hast. In unserem Forschungsprojekt könnte das beispielsweise sein, dass wir darstellen, dass es zwar viel Literatur gibt, die den Effekt eines Akzentes auf Einstellungen von Kunden untersucht, nicht aber auf das konkrete Verhalten und schon gar nicht auf die Mitwirkung im Kunden-Dienstleistungsprozess. Im und jetzt kommt das Ziel deiner Arbeit. Und das Ziel deiner Arbeit besteht natürlich darin, diese Forschungslücke zu schließen. Also bildet ein zentrales Element der Präsentation Deine Forschungsfrage oder Deine Forschungsfragen. In unserem Beispiel untersuchen wir beispielsweise drei Forschungsfragen. Welchen Effekt hat der Mitarbeiterakzent auf die Mitwirkung des Kunden im Dienstleistungsprozesses? Welche Rolle spielt es dabei, ob der Kunde den Akzent eher positiv oder eher negativ wahrnimmt? Und warum gibt es diesen Effekt? Welche Mediatoren, das heißt, welche... Äh, Variablen sind dafür verantwortlich. Schließlich solltest du auch noch erläutern, warum deine Arbeit wichtig ist, also wem oder was deine Arbeit nutzt. Im Regelfall kann das ein theoretischer Beitrag sein. Was trägst du zur Literatur bei, zur Theorie? In unserem Fall könnte das etwas sein, dass wir uns eine Einflussvariable auf die Mitwirkung im Dienstleistungsprozess anschauen. Bisher, die bisherige Literatur, wurde meistens die Mitwirkung im Dienstleistungsprozess als Einflussvariable untersucht. Es kann auch ein methodischer Beitrag sein, wenn du beispielsweise eine neue Untersuchungsmethode in ein Fachgebiet einführst. Es kann ein praktischer Beitrag sein, was können Manager mit deiner Arbeit tun, was können Lehrer tun, wenn du eine bildungswissenschaftliche Arbeit schreibst, was können Psychologen tun, wenn du eine Arbeit in der Psychologie schreibst und so weiter. Unsere Arbeit hilft beispielsweise Managern zu beurteilen, ob der Akzent eines Mitarbeiters einen Einfluss auf die Mitwirkung des Kunden im Dienstleistungsprozess hat. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, können sie unterstützende Maßnahmen ergreifen. Es kann aber auch ein sozialer bzw. gesellschaftlicher Beitrag sein, beispielsweise etwas, das für die Politik interessant ist, weil sich Gesetze danach richten können, oder für die Allgemeinheit. In unserem Fall könnte die Untersuchung beispielsweise interessant dafür sein, zu sehen, ob Sprachkurse tatsächlich ein effektives Mittel sind, um Migranten zu unterstützen. Alle diese Elemente findest du übrigens in der Regel auch in der Einleitung deiner Arbeit. Zusammenfassend noch einmal in das Problem einführen, Forschungslücke aufzeigen, Forschungsfrage erläutern und Beitrag der Arbeit darstellen. Nicht fehlen darf in Deiner Präsentation natürlich ein Literaturüberblick. Dieser Teil ist sehr wichtig, denn er zeigt, dass Du Dich mit der Literatur auseinandergesetzt hast, sie kennst und sie in den Kontext Deiner Arbeit stellen kannst. Hier solltest Du auch wieder gezielt Literatur zitieren. Das heißt nicht, dass Du die Folien überfrachten solltest mit Literatur. Dazu mehr in der nächsten Episode – aber du solltest einen Weg finden, zu zeigen, dass du die Literatur kennst. Gegebenenfalls finden sich in diesem Teil auch deine Untersuchungshypothesen wieder. Das muss übrigens nicht in schriftlicher Form auf einer Folie erfolgen. Es gibt viele kreative Wege, die Literatur auf Folien zu visualisieren, wenn du welche benutzen möchtest. Beispielsweise in Form einer Grafik oder einer Tabelle. In unserer Beispielspräsentation zeigen wir lediglich ein Untersuchungsmodell. Das nächste Element einer wissenschaftlichen Präsentation ist die Untersuchungsmethode. Du schilderst, wie du vorgegangen bist. Bei einer empirischen Untersuchung präsentierst du hier auch die Rahmenbedingungen der Untersuchung. Also, wie sah das Untersuchungsinstrument aus, beispielsweise der Fragebogen, wie bist du zur Stichprobe gekommen? Welche Charakteristika hat die Stichprobe? Ganz wichtig, die Anzahl der Probanden, die Sample Sites, aber auch die Zusammensetzung der Stichprobe, das Durchschnittsalter, Bildungsstand, wie viele Frauen teilgenommen haben und so weiter. In der Beispielpräsentation siehst du, dass wir kurz schildern, wie wir vorgegangen sind, nämlich mit einer Sprachaufnahme und einem Fragebogen. Wir zeigen, dass wir eine Online-Befragung durchgeführt haben, welche Akzente wir gewählt haben, wie groß unsere Stichprobe war, wie alt die Probanden im Schnitt waren und wie viele Männer teilgenommen haben. Ein weiteres wichtiges Element bilden natürlich die Ergebnisse deiner Studie. Wie zu Beginn erwähnt, geht es nicht darum, wirklich alles zu präsentieren, was deine Arbeit hergibt. Vielleicht hast du mehrere Befragungen durchgeführt, konzentrierst dich aber nur auf eine. Vielleicht gibt es viele Ergebnisse, du konzentrierst dich aber nur auf die wichtigsten und interessantesten Ergebnisse oder auf die Ergebnisse, die für die Geschichte relevant sind, die du in deiner Präsentation erzählst. Wir haben uns in der Beispielpräsentation dazu entschieden, nur die statistisch signifikanten Ergebnisse hervorzuheben. Welche Ergebnisse du präsentierst, hängt natürlich sehr stark davon ab, welche Kernbotschaft du mit deiner Präsentation vermitteln willst. Vielleicht hast du drei Forschungsfragen, willst dich aber in der Präsentation nur auf eine konzentrieren, weil sie die interessanteste ist. Also präsentierst du nur die Ergebnisse, die dabei helfen, diese Frage zu beantworten. Und schließlich solltest du die Ergebnisse deiner Arbeit auch im Licht der Literatur diskutieren. In unserem Beispiel finden wir etwa mögliche Erklärungen, warum die empirischen Ergebnisse nicht immer den Untersuchungshypothesen entsprechen. Du kannst auch Implikationen ableiten, beispielsweise für Manager, für Lehrer, für Psychologen, für Politiker und so weiter. Du kannst auch zeigen, welche Grenzen deine Arbeit hat und welche Ansatzpunkte für weitere Forschungsarbeiten du in den identifiziert hast. Ich bin hier immer ein bisschen vorsichtig, denn leider tendieren viele Studierende dazu, an dieser Stelle ganz viele Grenzen aufzuzeigen und ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Es ist doch klar, dass du mit einer Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit nicht alles untersuchen kannst. Das ist auch nicht der wissenschaftliche Anspruch. Wissenschaft bedeutet, Stück für Stück Licht ins Dunkel zu bringen. Jede wissenschaftliche Arbeit ist ein Mosaiksteinchen. Ein Versuch, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Du wirst aber keine wissenschaftliche Arbeit finden, die nicht irgendwo ihre Grenzen hat. Also, kritische Selbstreflexion ist gut. Lenke den Fokus aber nicht zu sehr auf die schlechten Seiten, die Grenzen deiner Arbeit. Denn dann minderst du die ganze Leistung, die dahinter steckt. So, Jetzt weißt Du, welche Inhalte in einer wissenschaftlichen Präsentation gefordert sind. Höre bitte unbedingt auch in die nächste Episode mit meinem Gast Markus Thierock rein, denn dort lernst Du, wie Du aus all diesen Inhalten eine interessante Präsentation machst. Wenn Du noch mehr Tipps für Deine Abschlussarbeit haben möchtest, dann schau doch einfach in die anderen Episoden meines Podcasts. Auch meine Web- und Facebook-Seite hilft dir vielleicht weiter. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Ich habe übrigens auch einen Online-Kurs konzipiert mit kreativen Schreibmethoden Kompetenz zur Abschlussarbeit, mit dem du deine Abschlussarbeit strukturierter und schneller schreiben kannst. Schau einfach in die Shownotes, dort habe ich den Kurs verlinkt. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit Jetzt ran an Schreiben. Tschüss.